0: Show! prestarmos atenção às palavras que deixamos escapar. A todo instante vamos constatar que pelo menos metade delas serve para expressar queixas, lamentos e frustrações. E mais do que isso, para colocarmos nos ombros de alguém, da vida, do destino, do mundo, a responsabilidade por nossos fracassos. Parece que sempre uma entidade fora de nós é responsável por aquilo que não temos, por aquilo que não somos, por aquilo que não conquistamos e de tão preocupados em culpar alguém, mal percebemos os minutos que se acumulam e transformam-se em horas, horas que se somam e se fundem em dias, que se vão amontoando, convertendo-se em semanas, meses e anos, anos e anos perdidos que se vão e não voltam mais, anos que num piscar de olhos serão décadas, décadas de desperdício, Décadas de tempo, de energia, de desperdício de vida. Jamais uma queixa, uma crítica ou um lamento ajudaram a melhorar a vida de alguém. Mas nós teimosamente insistimos nessa prática absurda e inútil, pois que a partir desse minuto, paremos de culpar os outros, de mal-dizer o destino por nossas mancadas e tratemos de trabalhar. E que para evitar lamentos e queixas, arregacemos as mangas e nos apressemos a assumir a responsabilidade que teimamos em colocar nos ombros alheios. Percebendo que para este propósito, dispomos de mais esta linda e maravilhosa manhã. 16 de março, Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas e Dia Nacional do Ouvidor. Olha, a pessoa que nasce no dia 16 de março tem espírito forte, embora amargue, às vezes, momentos de desânimo e pessimismo. Geralmente é simples, facilmente adaptável a qualquer ambiente e sempre disposta a cooperar e ajudar, embora nem sempre encontre compreensão de que necessita nos momentos mais difíceis. Pode parecer desplicente, às vezes, um tanto distraída, mas a verdade é verdade que possui uma vida interior intensa e seu poder de imaginação também é muito grande. Pode eventualmente reagir com agressividade quando se sente ofendida ou magoada, pois é criatura extremamente sensível. Apesar disso, é bondosa e compreensível ao extremo e notavelmente ligada às pessoas queridas. Perde algumas boas oportunidades para avancar e destacar-se, em função de julgar-se, às vezes, incapaz ou não suficientemente preparada. No amor, a pessoa que nasce no dia 16 de março é romântica e emotiva. A felicidade efetiva, aliás, determina quase sempre sucesso ou fracasso na sua vida em geral. Também nasceram no dia 16 de março. Aqui, é? E, portanto, alguns de aniversário, outros já se foram, por exemplo. Ah. O já falecido comediante norte-americano Jerry Lewis, no dia 16 de março, é aquele do professor, professor arrumadinho. Ele né? era legal, cara. É. Esse homem, aloprado. É. O ator Juca de Oliveira está vivíssimo, embora veterano. Juca de Oliveira, muito, verdade, vir, muito talentoso. E também de aniversário hoje, a jornalista Cristiane Pelage, que é âncora do jornal Globo News, se não Sim, me engano. Cristiane Pelage, é bonitona, é. bonitona, hein? Linda, é. linda, linda. De modo que, se você. Se completa mais um ano de vida. Hoje que seja um feliz aniversário é. e o primeiro de muitos. Fala, Wagner. Renatão, sabe Sim. quem está de aniversário hoje? Não. Ganhou um presente bem é. inusitado: o é. ex-técnico do Cruzeiro, Adilson Batista. Ah, tá fazendo mesmo, 52 é. anos e no final de semana ganhou as contas do Cruzeiro, né? Nossa, Nossa, que é ódio, verdade. né? Que Parabéns, Adilson Batista. ele tinha o meu número, por isso fiquei tão surpresa quando ele me ligou. Oi Juliana, é o Walter, tudo bom? Oi Walter, tudo bem, quer dizer, nem tão bem assim, né? Não sei se você já tá sabendo, mas eu briguei com o Eric. É, já tô sabendo sim, aliás, é por isso que eu tô te ligando. É? Ué, acontece alguma coisa com ele? Não, não. É que eu estou precisando conversar com você. Será que tem como a gente se encontrar um pouco mais tarde? Olha, na minha cabeça, ele só podia estar querendo conversar comigo sobre o primo. Porque os dois eram primos. Então, sobre a briga que eu havia tido com o meu namorado. Quem sabe o Eric tivesse dito alguma coisa para ele e ele quisesse me contar repito, os dois eram primos e moravam juntos. Dividiam um apartamento aqui mesmo no bairro, já que a família toda é do interior. Apesar de eu e o Eric já estarmos juntos há algum tempo, a gente já namorava nessas alturas há quase um ano. Eu não tinha muita intimidade com o Walter, a gente conversava assim numa boa. Só que, repito, era só uma coisa mais formal. Tanto que eu não tinha o número dele e ele também não tinha o meu, quer dizer, era o que eu pensava até então. Sabe, eu fiquei tão curiosa para saber o que ele tinha para me falar. Será que era mesmo sobre o Eric? De repente o Eric tinha contado para ele a discussão que a gente havia tido? ele quisesse me dizer alguma coisa quem sabe até para nos aproximar de novo eu gostava tanto do Eric na verdade era apaixonada por ele sabia que ele também gostava de mim mas um problema que a gente tinha em comum era o gênio sabe, eu não sou assim a pessoa mais compreensiva do mundo só que ele era ainda pior genioso, genioso, ciumento. Sabe, o Eric era o tipo de cara que não dava o braço a torcer quando tinha uma opinião. Mesmo que estivesse errado, orgulhoso ao extremo. Olha só, eu sei o quanto a gente brigava por conta disso. A gente discutia às vezes até sem motivo. Essa última briga que havíamos tido, por exemplo, Aconteceu novamente por conta do ciúme exagerado que ele tinha de mim. Sabe, era uma briga atrás da outra. A gente vivia mais brigados do que propriamente de bem. No horário combinado, fui ao encontro do Walter. Curiosa, curiosa, para saber o que ele queria comigo. Ele passou de carro, me apanhou. E por sugestão dele, fomos a um lugarzinho que eu não conhecia. Só que não sei, tinha alguma coisa de estranho no comportamento dele, no jeito dele. Para começar, ele estava todo arrumado. Sabe, parecia até que tinha saído para se encontrar com a namorada. De qualquer maneira, chegamos ao lugar, ele pediu uma bebida e eu fui direto ao ponto. Que sabia o que ele tinha para me falar, se tinha alguma coisa a ver com o Eric, a briga que a gente havia tido. Só que em vez de responder, ele ficou, sei lá, hesitante, assim, olhando para mim e, e ao mesmo tempo, não sei se era impressão minha, mas ele parecia nervoso. Parecia preocupado com alguma coisa. Lembro que perguntei se estava tudo bem. Se ele estava sentindo alguma coisa, do que ele imediatamente respondeu. Eu estou bem, sim, é que. Eu tenho uma coisa para te falar e uma coisa meio delicada. Estou com um pouco de medo da tua reação. Nossa, você está me assustando, Walter. Fala, o que é? Para minha surpresa em vez de dizer alguma coisa relacionada a minha briga com o primo dele, meu namorado, ele olhou para mim e disse que apesar de não estar querendo se aproveitar da situação, pelo fato de eu e o Eric termos brigado, precisava me contar que já gostava de mim fazia tempo. Olha, foi a maior surpresa de toda a minha vida você me desculpe, pode parecer até que que eu tô me aproveitando dessa discussão que você teve com o Eric, mas eu tô apaixonado por você já faz tanto tempo. Nunca falei nada porque, enfim, você tá namorando meu primo e eu não queria atrapalhar. Só que não sei se eu tô agindo certo, mas se a briga entre vocês, de repente é pra valer, eu queria só que você soubesse isso, que se você quiser me dar uma chance, você vai ter um cara apaixonado de verdade por você, que gosta de você, mas gosta muito. Olha cada palavra que saía da boca desse rapaz, eu ficava mais confusa, era uma coisa inesperada demais nunca na vida que eu podia imaginar aquilo até porque ele nunca tinha dado mostra nenhuma de que sentisse alguma coisa por mim porque vamos convir mesmo quando a pessoa não fala quando tá apaixonada a gente sente, a gente percebe pelo jeito de olhar pelo jeito de falar olha eu fiquei sem saber o que dizer e pra é surpresa ainda maior ele chegou a dizer que o Eric não me merecia. Mas o que que você está querendo dizer com isso? Quero dizer apenas isso que eu falei, que ele não te merece. Você merece coisa melhor. Sabe o que que você merece? Você merece um cara que goste de você, mas goste para valer. E olha, você só precisa me dar uma chance para eu te provar que sou o cara certo. Ele falou aquilo até que do modo mais surpreendente possível se aproximou de mim assim, bem pertinho e falou aquilo no meu ouvido. Juliana, me dá uma chance. Fica comigo. É só isso que eu te peço. Juro que você não vai se arrepender. Olha que situação. Eu nunca imaginei viver numa situação assim muito menos com ele Eu, Deus repito o Walter era para mim até então apenas o primo do meu namorado e entre nós nunca tinha havido nenhuma situação que sabe que me desse a entender que ele pudesse estar gostando de mim e agora naquela circunstância eu tinha brigado com o Eric Os dois eram primos. Ele se aproxima de mim e se declara. Olha, eu fiquei completamente sem reação. Em silêncio, sem saber o que dizer. De todo modo, não aconteceu nada demais entre nós. Até porque eu jamais concordaria. Amava o Eric de paixão. Tudo bem que a gente tinha brigado, mas eu tinha certeza de que no fim, como sempre acontecia, aliás, a gente acabaria se reconciliando. O Walter era um cara bacana, só que não fazia sentido nenhum eu permitir que, por exemplo, ele me beijasse, como ele chegou a tentar, aliás... Aquela conversa só serviu para me deixar muito confuso. Mas eu deixei bem claro para ele que nada entre nós aconteceria. No fim, quando viu que eu realmente não ia ceder, ele pediu que eu não comentasse nada com o primo. Claro que eu não ia comentar. Imagine. Ele não precisava nem pedir. Até porque, conhecendo o Eric do jeito que eu conhecia, com certeza daria o um maior rolo. Ele era bem capaz de expulsar o Walter ali, daquela casa. Ou, quem sabe, sair e deixar o primo morando sozinho. Podia acabar até sobrando para mim. Ele podia me acusar de ter dado abertura para o primo dele. Sabe? Eu sabia como funcionava a cabeça do Eric. Ele já brigava comigo sem eu dever nada? por conta de coisas que eu não fazia, imagina então se soubesse daquele episódio. Olha, depois que voltei para casa, eu até esqueci um pouco da briga que havia tido com meu namorado e fiquei pensando naquela conversa que havia tido com o Walter, nas coisas que ele tinha me falado. Olha, se eu disser que não fiquei pelo menos um pouco mexida, estaria mentindo. Qual é a mulher que não gosta de saber que tem alguém apaixonado? Ou pelo menos interessado nela? E o Walter, repito, não era um cara de jogar fora. Eu até estranhava o fato de ele não ter namorada, de estar sempre sozinho. Bom, agora pelo menos em parte estava explicado. Se é que era mesmo verdade que ele gostava de mim. No fim das contas, eu tive uma conversa com o meu namorado, isso já no dia seguinte, e como sempre acontecia, a gente acabou se acertando. Ele era tão genioso, tão ciumento, tão orgulhoso, mas também sabia ser carinhoso e amoroso quando queria. E o fato é que selamos a nossa reconciliação com um beijo apaixonado. Naquele mesmo dia, aliás, ele me levou até o seu apartamento imagine como me senti quando entrei pela porta e dei de cara com o Walter sentado ali no sofá olha só pela cara que ele fez não devia estar gostando nada de me ver ali com o primo de qualquer maneira os dias foram passando briga esquecida se bem que vejo outra acontecia alguma discussãozinha entre nós, até porque, repito, nos últimos tempos a gente mais brigava do que ficava junto, mas nada tão sério, coisa que acontece na vida de qualquer casal. Até que tivemos aquela que foi a nossa pior briga, mais uma vez por conta do gênio dele, do seu ciúme, nesse dia, inclusive, só para se ter uma ideia ele bateu boca até com a minha mãe. Minha mãe falou umas coisas, ele não gostou e sobrou até para ela, coitada. Olha, fiquei tão mal, mas tão mal que tive uma crise feia de choro, principalmente porque não foi apenas mais uma briga, desta vez, acabamos terminando o namoro eu cheguei a mandá-lo embora de casa e nunca mais me procurar e ele saiu nervoso com o carro a toda velocidade ao mesmo tempo em que fiquei triste eu fiquei com tanta raiva eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei com raiva dele talvez pelo fato de ele ter ofendido inclusive a minha mãe podia não ter sido a sua intenção e eu sei que a pessoa quando tá nervosa acaba dizendo é, sabe coisas que não, não gostaria de falar mas ele acabou ofendendo nós duas e sabe não sei o que eu deu na minha cabeça mas por conta da raiva eu acabei fazendo uma coisa que tenho consciência não devia ter feito só que quando eu vi já tinha feito liguei pro Walter o Walter já estava, inclusive, sabendo da minha briga com o seu primo. O Eric tinha chegado em casa, batendo porta, pisando duro e falando um monte de mim. Resumo: marcamos de nos encontrarmos para conversar. Olha, eu sei que não era a pessoa mais apropriada para eu procurar com a intenção de desabafar, talvez até fosse a pior. Por conta daquela conversa que havíamos tido. Por conta do fato de ele ter se declarado para mim. Mas sabe, você quando tá magoada e com raiva, tudo ao mesmo tempo, acaba fazendo coisas que talvez não devisse fazer. O fato é que ele estava raciocinando direito. Ele naturalmente aceitou na hora. Me levou àquele mesmo lugar da outra vez. Para ser sincera, não sei nem explicar como as coisas chegaram àquele ponto. Mas eu comecei a desabafar, a me queixar do Eric. Contei as coisas que ele tinha dito para mim e para minha mãe. Aí o Walter aproveitou para me consolar. Me deu um abraço, fez assim um carinho no meu cabelo. Até que quando dei por mim, a gente já estava se beijando. Eu pressenti que a intenção dele era aquela: me beijar. E o mais engraçado foi isso. Eu não fiz nada para evitar. E sabe, não posso negar que. foi um gesto tão carinhoso da parte dele. Ele me beijou assim com tanto carinho pareceu assim um beijo carregado de sentimento. Sabe aquele beijo suave, carinhoso e ao mesmo tempo cheio de paixão? E daria pra gente, sei lá, eu os beijos foram acontecendo. Eu acho que perdi um pouco o rumo. Não nego que um pouco foi por raiva do Eric. Eu estava tão revoltada com ele, com as coisas que ele tinha dito para mim, para minha mãe principalmente. No fundo eu queria atingi-lo, de algum modo. Mas claro que tenho consciência de que acabei indo longe demais. Imagine, ficar com o primo dele. Eu não podia jamais ter feito o que fiz. E Eu digo isso porque não ficamos só nos beijos aos poucos ele foi me envolvendo me envolvendo até que no fim acabamos parando num motel é claro que ele também se aproveitou da situação mas não posso dizer que ele tenha me forçado a fazer alguma coisa porque se dissesse isso estaria mentindo tudo o que aconteceu entre nós foi consensual de modo que não posso culpar ninguém mais além de mim mesma, de qualquer modo, acho que não preciso nem dizer que o arrependimento bateu fundo, tão logo saímos daquele motel. Na verdade, me senti péssima assim que comecei a vestir a roupa. Sabe, fiquei me culpando, me condenando em pensamento: o que é que eu fui fazer, meu Deus? Olha, eu me senti muito mal e o pior. Durante o trajeto de Walter, o Walter ficou falando dos seus sentimentos, pedindo uma chance, insistindo naquela história de que o Eric não me merecia, que ele iria me fazer muito mais feliz. Para ser bem sincera, eu, eu nem sabia se ainda estávamos namorando, porque... A verdade é que durante aquela discussão A gente tinha passado Dos limites, tanto ele quanto eu E eu havia dito Uma coisa que nunca Tinha dito em briga nenhuma Anterior Que o nosso namoro estava terminado E que ele nunca Mais me procurasse A briga tinha sido muito feia Eu praticamente o expulsei De casa E repito disse que ele nunca mais me procurasse. Só que na prática, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Antes do Walter, me deixou em casa. Desta vez foi partiu de mim a o pedido de que não comentasse nada sobre aquilo que tinha acontecido. Até porque eu não queria ninguém brigando por minha causa. Ainda menos os dois. Mas só só Deus é que sabe quanto eu me senti mal. O quanto me arrependi de ter ficado com o Walter. Principalmente por ter ido para a cama com ele. E o pior é que ele simplesmente não me deu trégua depois daquilo. Bom, eu já devia imaginar. Começou a mandar uma mensagem atrás da outra. Mensagens todas apaixonadas... E com o passar dos dias, como eu e o Eric, a gente não se acertou, como geralmente acontecia quando a gente brigava, ele ficou ali no pé, sabe? O Walter ficou insistindo, a ponto de eu me irritar com ele. Embora eu nunca pudesse imaginar que, no sábado seguinte, lembro que ele ficou me ligando o dia todo mandando mensagem, querendo marcar um encontro a todo custo, e sabe, eu não queria, já tinha me arrependido, só Deus é que sabe o quanto, e ele começou a, a me tirar do sério, começou a, sabe aquela insistência, a pessoa não quer e outro fica insistindo o dia todo, uma ligação atrás da outra, mensagem, eu pedi que ele parasse de me ligar. O interessante é que nesse dia o Eric também me ligou, era a primeira vez que ele me ligava depois daquela nossa última briga, a pior que já havíamos tido. Ligou e falou que queria conversar, e marcamos ele passar em casa para me apanhar. No fim, acabamos conversando ali em casa mesmo, já que a minha mãe tinha saído, e ainda não tinha voltado. Eu estava morrendo de tanta saudade, até porque quando a gente gosta, mas gosta de verdade, fica com raiva numa hora, mas depois parece que A gente tinha ficado, aquela semana toda, sem se ver, sem se falar. No fundo, eu sabia que a gente ia acabar se acertando. Porque o sentimento que havia entre nós era mais forte do que tudo, do que qualquer mágoa, qualquer raiva. Eu estava com aquele sentimento de culpa me consumido. Mas procurei não pensar nisso. Resumo, conversamos e no fim acabamos nos reconciliando na verdade fizemos até amor, ali mesmo no meu quarto, e foi então que pelas tantas, a gente ali no quarto, minha mãe dessas alturas já tinha voltado, estávamos ali, a televisão ligada, de repente, eu escutei aquela conversa na sala, só lembro de ter escutado aquilo, por favor, é, chama a Juliana para mim, eu preciso muito conversar com ela. Para o meu espanto, e eu já tremi quando reconheci aquela voz: era o Walter, dentro da minha casa, dizendo à minha mãe que queria conversar comigo. Ou eu muito me enganava, ou pelo jeito de falar, ele devia estar até bêbado, embriagado. Sua voz. Saía assim meio enrolada e ele estava falando num num tom acima do normal dali do quarto apesar da porta estar fechada deu para vídeo direitinho a minha mãe não o conhecia nem sabia quem ele era e falou que eu não estava que eu tinha saído com o meu namorado o Eric que estava ali do meu lado claro que também reconheceu a voz do primo ué Parece o Walter. O que ele está fazendo aqui na tua casa? Sabe quando você presente o desastre? Sabe quando você percebe que está por um fio? Me levantei da cama, me vesti. E corri até a sala para ver o que estava acontecendo. Na tentativa de espantar aquele cara dali, até para que tudo não acabasse, na maior confusão, eu já estava antevendo, e assim que botei os pés na sala, ele que estava na porta, ao viver, sabe, já foi passando pela minha mãe entrando, oi Juliana, será que a gente podia conversar Juliana, por que que você tá brava comigo, você tá fugindo de mim porque eu te mandei um monte de mensagem, você nem olhou, Não faz isso comigo, por favor Você sabe que eu te amo Foi lhe falar aquilo Eu ouvir a voz do Eric atrás de mim Como é que é? Mas que conversa é essa? O que que você está falando aí, cara? você pode me explicar o que que tá acontecendo, Júlio? Aconteceu tudo aquilo que eu não queria. Como eu imaginei quando vi a sua voz lá do meu quarto, o Walter realmente estava embriagado. Pelo jeito tinha bebido porque eu não tinha querido me encontrar com ele. Reconheço, fui até grossa, quando pedi que ele parasse de me ligar. Aí ele bebeu e resolveu me procurar em casa. Não gosto nem de lembrar da cena deprimente que aconteceu assim que o Eric botou os pés ali naquela sala e escutou as coisas que o primo estava dizendo. Não gosto nem de lembrar. Começaram a discutir, a bater boca e só não brigaram fisicamente porque a minha mãe os expulsou ali de casa. Pediu que fossem brigar lá fora. Foi a cena mais triste que já aconteceu diante dos meus olhos. Mais triste ainda porque eu acho que não preciso nem dizer foi, aí sim, o fim do nosso namoro. Se bem que nem posso reclamar nessas alturas do campeonato, porque reconheço, agi como uma leviana e acabou dando no que deu. Meu gesto de rebeldia, minha raiva, me custou caro demais, porque depois que soube que eu tinha ficado com Walter, o Eric simplesmente me detonou. Me chamou de tudo o que se possa imaginar. E desta vez foi ele que olhou nos meus olhos e declarou que nunca mais queria absolutamente nada comigo. Que o nosso namoro, nosso relacionamento, finalmente tinha acabado, mas acabado para valer. Ele sequer me deu uma chance para me defender. E como se não bastasse o fato de ter perdido o homem que eu amava? Ainda tive de aturar o chato do Walter no meu pé. Repito, não posso culpá-lo. Ele não me forçou a nada. Se fomos para a cama, foi por minha livre espontânea vontade. Ele apenas se aproveitou da situação. Mas quem não se aproveitaria no lugar dele? Só que ao mesmo tempo se se arrependimento matasse Eu com certeza Teria agido de outra forma Perdi o homem que amava Fiquei com fama Na verdade com a pior fama do mundo Só de lembrar O que o Eric me disse Quando soube que eu tinha ficado com o primo Só que repito eu mereci. Mereci porque foi tudo coisa que eu mesmo provoquei. Perdi o homem que amava, fiquei com fama de leviana e agora tenho que amargar a consequência do meu ato impensado. E quem sabe aprender a lição para nunca mais agir do jeito que agir. Se fosse só isso, não era nada. O pior de tudo, o pior de todas essas coisas que acabei de falar, é ficar curtindo a minha solidão e morrendo de saudade daquele que perdi por conta própria, por minha culpa, minha culpa e de ninguém mais. Para você do signo de Ares. Ariana, Ariano, se não estiver podendo atrair ajuda ou compreensão em favor de uma ideia ou plano, não desanime. Lembre-se, Ariano, de que ninguém é obrigado a ajudar ninguém, nem a concordar com ninguém, né? Chega em desanimar por causa disso, desistir do que quer, <risos> não chega a lugar nenhum. No romance, ou se preste atenção a fim de descobrir o que esperar de uma determinada pessoa. Curiver de número 48, hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia, Taurindo, Taurinda, teu desempenho no trabalho pode melhorar, se você souber explorar melhor tua criatividade e tua capacidade de ousar, aprenda a desenvolver e acreditar nas ideias que tem, se forçando a introduzi-las no teu dia a dia, ninguém se torna melhor ou mais competente de braços cruzados, Toro. No romance, responsabilidade acima de tudo. Não se esqueça de que tudo que a gente faz tem consequências. Acorevinho, número 84, horas 6 da tarde. Bom dia para você, de gêmeos. Geminiano, Geminiana, faça uma análise do que é importante para você agora. E comece a dedicar-se a isto de uma forma concentrada, né? Tem coisas na vida da gente que são prioritárias e a elas que a gente precisa eh é, 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 despender energia, né? Tem que ter foco no romance, releve algumas coisas a fim de preservar um interesse ou relacionamento. A Curia Azul, número 20, hora 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, apesar de talentoso, dedicado, você talvez esteja precisando incorporar um pouquinho mais de coragem né? A tua conduta. É bem verdade que as circunstâncias às vezes dificultam um pouco a nossa ação, né? Nem sempre é possível fazer tudo que se quer. No entanto, câncer, também é verdade que muita coisa não anda porque a gente fica se escondendo, se omitindo, pense nisso, no amor, igualmente confiança, câncer, não fique sempre prevendo o pior e se colocando numa situação inferior. A cor Violeta, número 02, hora onze da manhã. Alô, Leão, Leonino, Leonina, Faça tuas atitudes acompanharem até o grau de ambição, né? Não tem frustração maior do que a gente querer uma coisa e não chegar nem perto é ou não é? Só que para chegar perto, é preciso se levantar do lugar onde a gente tá e se mover na direção daquilo que a gente quer parece simples, né? <risos> Só que a gente não faz. No romance confie em si, mas esteja preparado e protegido a cor é amarela número de sorte o trinta hora favorável duas da tarde bom dia para você viver gente. Virgem, entusiasmo e fé, são duas coisas que provavelmente estejam te fazendo falta para chegar um pouco mais longe, inclusive do ponto de vista profissional. No romance, procure libertar-se de medos e preconceitos, porque isso é o tipo de coisa que não deixa, não permite que a gente seja feliz, virgem. Coré Vermelha, número 29, hora 9 da noite. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, não confunda medo e preguiça com bom senso. Uma coisa é não se arriscar, outra, bem diferente, é fugir da responsabilidade. No romance, espere para si, mas não esqueça de também oferecer e demonstrar pro outro o afeto que sente Libra. Coré Prata, número 53, hora 10 da manhã. Bom dia, Escorpião. Escorpião, aprenda a temperar teu entusiasmo com um punhado de cautela. Saber a hora adequada de abrir a boca e tomar atitude é tão importante quanto fazer a coisa certa. De nada adianta ter competência quando eh, eh, não se tem também tato e senso de oportunidade, né? No romance, escorpião, não se magoe à toa. Procure ser superior sempre aos acontecimentos. A Corebege número 23, horas 5 da tarde. Alô, alô, Sagitário, procure avaliar todas as oportunidades que surgirem, tanto no aspecto profissional, quanto no pessoal, o afetivo, com os pés no chão e os olhos abertos. Além de ser muito credo, você também é muito impulsivo, o que é muitas vezes uma dobradinha infalível <risos> para colocar uma pessoa numa situação complicada, né? Delicada. No romance sagitário, tem em mente que não se pode mudar as pessoas, cada um é do jeito que é, a única pessoa que a gente pode mudar, e mesmo assim é difícil, é a gente mesmo. A corredora Número 02, hora favorável 8 e meia da noite. Alô Capricórnio, olha o livre arbítrio que nos foi concedido, né, nos permite olhar para o lado positivo ou negativo das coisas e pessoas. Tenha, portanto, a consciência de que esta é uma decisão tua. É? No romance, atenção, saiba induzir Capricórnio, em vez de impor. Funciona muito melhor. A Laranja, número 67, hora onze e meia da manhã. Alô, aquário, bom dia. Aquariano, aquariana. Tenha em mente que você tem o poder de modificar a tua vida para melhor a qualquer momento Bastando que se disponha a isso de uma forma realmente enérgica De tudo aquilo que talvez não esteja acontecendo da maneira como você gostaria Escolha mais importante e comece a trabalhar em cima dela Ponha foco, mudanças só acontecem em consequência de ação, atitude No romance, não coloque coisas importantes em risco Nem facilite demais que o seguro morreu de velho Corecaque, número 26, hora quatro da tarde. Alô peixes, bom dia, piscina, piscina, procure não reagir com teimosia, com intransigência, diante de uma pessoa ou situação, não é remando contra a maré, que a gente consegue que as coisas se modifiquem. No romance, lembre-se, nada é definitivo, tudo é passível de mudança, quando a gente se dispõe a isso, claro. Coração mão, número 20, hora sete da noite. Amanhã do Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta. A música da minha vida. Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Foi uma amiga que eu conheci nas horas de Zumba que me convenceu a criar um perfil numa rede social, porque até então eu não tinha. Eu nunca dei muita bola para isso. Celular, por exemplo, eu só usava para ligar e mandar mensagem para os meus filhos. Só que aí a Simone me convenceu e, inclusive, me ajudou a criar o meu perfil. Me ensinou a mexer, a postar fotos, a procurar o perfil de pessoas conhecidas. E foi através desse perfil. Que eu encontrei tanta gente que eu não via há tanto tempo. Sabe, e por esse lado foi bom. Tanta gente com quem eu não falava, que eu não via, com quem eu não conversava há tanto tempo. Principalmente amigos que eu tinha deixado lá na minha cidade. Eu sou de Ribeirão do Pinhal. Vim de lá logo depois que me casei. Na época estava com 27 anos. E já estava grávida do meu primeiro filho já fazia tanto tempo que eu não voltava lá, mas como eu já disse através das redes sociais comecei a encontrar o perfil de gente que eu não via há anos, vinte, trinta anos e passei a conversar com eles direto, eu morava com a minha filha caçula e o meu genro, depois que se casaram, eles me convenceram a ir morar com eles, até porque eu era viúva, Ninguém queria que eu ficasse sozinha naquela casa. Sabe, de certo modo, até concordei com a minha filha porque não é muito aconselhável uma mulher de 64 anos ficar morando sozinha. Se bem que eu não me senti uma velha. Pelo contrário. Desde que comecei a frequentar aquelas aulas de zumba, por exemplo, que eu andava me sentindo muito jovial. Sabe? Mas assim energizada mesmo com muita vontade de fazer um monte de coisas um dia recebi uma mensagem no meu perfil de um rapaz que eu não conhecia ele se chamava Adriano achei até estranho um rapaz da idade dele e digo isso porque não aparentava mais do que 30 anos mandar mensagem para uma senhora como eu Até porque a gente sabe, esses jovens de hoje em dia, não gostam de ficar perdendo tempo com o velho. Na mensagem, estava escrito apenas aquilo. Bom dia, dona Cida. Era apenas um cumprimento. Cheguei a pensar que pudesse ser algum amigo de um dos meus filhos. Só podia. Respondi do modo mais cordial possível. Até que tempos depois, ele mandou outra mensagem. A senhora desculpe o, o, o meu jeito, mas por acaso, a senhora não é de Ribeirão do Pinhal? Ele falou que tinha encontrado o meu perfil através de um conhecido, que era de lá. Respondi que sim. Mas que já tinha vindo embora para Curitiba já fazia muito tempo. 37 anos para ser exata. Ele então falou que também morava aqui em Curitiba. Sabe, confesso que achei estranho aquela curiosidade dele pela minha pessoa. E eu digo isso porque, depois da primeira, ele ficou me fazendo uma série de perguntas. Se eu tinha estudado em determinada escola, se eu tinha o costume de frequentar certos lugares, Para ser sincera, eu nem lembrava de muita coisa. A gente chega a uma certa idade e a memória começa a falhar. No fim, fiquei ainda mais surpresa quando ele me mandou aquela mensagem. Eu gostaria muito de conhecer a senhora pessoalmente. Podia me mandar o endereço da sua casa, por favor? Sabe, na hora, eu nem atinei que pudesse ouvir algum perigo. Simplesmente mandei o endereço da casa da minha filha. Sabe, sem pensar. Até porque era um rapaz tão simpático, tão atencioso, que eu achei que não pudesse ter algum problema. Só que quando comentei com a minha filha, <risos> ela ficou uma fera comigo. Meu Deus do céu, mãe. Ficou louca. Onde já se viu passar o um endereço da casa para uma pessoa que a senhora nem conhece? A senhora sabe o que é esse cara? Se é um bandido, se é perigoso? Pode ser bandido, sabia. Aliás é a coisa mais comum hoje em dia sabe? Bandidos se fazer de gente boa e pedir endereço pedir telefone, olha a senhora me apronta cada uma ela ficou uma fera e depois eu mesma fiquei ali me recriminando eu realmente não devia ter feito aquilo principalmente porque antes de pedir o meu endereço Ele tinha feito tanta pergunta, inclusive, falei que era viúva. Sabe, falei aquilo assim na maior inocência, só que depois daquela chamada atenção da minha filha, eu vi que realmente tinha eh, passado do limite. De repente era um bandido, por que não, querendo me aplicar um golpe. Eu fiquei tão pensativa, que acabei mandando uma outra mensagem para ele depois. Dizendo que aquele endereço que eu tinha passado não era meu. Que era da minha filha. E que eu morava ali com ela e o meu genro. Fiz isso para ele ficar ressabiado. Caso realmente tivesse alguma segunda intenção. Mas ele respondeu que estava tudo bem. E que qualquer dia me faria uma visita. Sabe, eu fiquei com aquela história na cabeça... Até que alguns dias depois, ele voltou a me mandar uma mensagem. E daquele tipo, sabe? Tipo, a gente já se conhecesse há muito tempo. Oi, dona Cida, tudo bom? Escuta, a senhora vai estar em casa nesse domingo? Estava pensando em lhe fazer uma visitinha, depois do almoço. Eu vou levar comigo uma outra pessoa que quer muito lhe ver de novo. Perguntei quem era a pessoa, só que ele não quis me contar. Disse que era surpresa, mas que era alguém que eu já não via há 47 anos. Eu fiquei ali me perguntando em pensamento: 47 anos, mas. Quem seria essa pessoa afinal? Será que era mãe dele? De repente, sei lá, podia ser alguma amiga minha, lá do passado dos tempos que eu ainda morava em Ribeirão, olha, tanta gente passou pela minha cabeça, podia podia ser qualquer um, até que chegou o domingo, eu estava num estado em que não aguentava mais de tanta ansiedade e de tanta curiosidade, minha pressão chegou até subir um pouco, eu quase nem consegui almoçar direito, só esperando pela visita do rapaz e da tal pessoa misteriosa até que por volta das três horas da tarde vi aquele carro parando lá na frente do portão bom, o coração que já estava batendo acelerado nessa hora quase que veio na boca só podia ser o tal rapaz e junto com a tal pessoa misteriosa Vi quando ele estava estacionando, porque eu ficava dando uma conferida na janela, de dois em dois minutos, do carro saíram um rapaz, e eu percebi que era o Adriano, até porque o o reconheci pela foto do perfil, uma mulher loura, que pelo jeito devia ser, sei lá, namorado ou esposa dele, E também aquele senhor. Inclusive, saiu do carro com uma certa dificuldade. O Adriano precisou ajudá-lo. Será que era ele a tal pessoa misteriosa? Só podia, né? Até porque a moça não era. Era muito jovem para ter me visto 47 anos atrás. Eu fiquei observando aquele senhor assim. Pra poder reconhecer o melhor até porque a casa ficava mais profundo do quintal e o portão estava meio longe de qualquer maneira não me perguntem por porquê mas meu coração disparou quando havia aquele senhor como se algo surpreendente estivesse prestes a acontecer na minha vida acabei indo até o portão lá recepcioná-los e ao me ver assim que me aproximei e abri o portão o Adriano já foi me cumprimentando e depois me apresentando a mulher e aquele homem ó oh, essa aqui é a Mari, minha esposa e esse aqui é o Nelson o meu pai a senhora deve se lembrar dele né? antes de me apresentar aquele homem de dizer o seu nome a verdade é que eu já tinha batido os olhos nele e sentido uma pontada no coração apesar de não ter certeza absoluta eu meio que já o tinha reconhecido antes mesmo daquele rapaz dizer o seu nome repito mas quando vi aquele nome, Nelson, aí já não tive mais dúvida. Só podia ser ele. E olha, eu sinceramente não consigo descrever a emoção que eu senti. Ao bater os olhos naquele que num passado muito distante é um rapaz um rapaz tão bonito olha eu fiquei tão emocionada que a minha voz saiu assim tão fraquinha tão lá do fundo que acho que ele nem escutou direito Nelson mas será que é você? é você Nelson Era mesmo inacreditável que estivéssemos ali, um diante do outro, depois de 47 anos. Ele ficou olhando para mim, como se também não estivesse acreditando. E meu coração ainda bateu mais forte quando ele se aproximou e trocamos um abraço. A verdade é que nós dois, eu e aquele senhor que já tinha, isso dava para perceber, dificuldade até de se locomover, tínhamos sido namorados lá num passado distante, quase meio século atrás. Na verdade, ficamos juntos por um ano e meio e éramos tão apaixonados. Por isso o Adriano tinha perguntado se eu tinha estudado numa determinada escola. Porque foi nessa escola que eu e o Nelson começamos a namorar. É claro, ele queria ter certeza de que era mesmo eu a antiga namorada do seu pai. Infelizmente, o destino acabou nos separando. A família do Nelson foi embora de Ribeirão e mesmo não querendo ele foi obrigado a ir junto, da família. Eu só não imaginava que quase meio século depois, a gente se encontraria. Até porque eles tinham vindo para Curitiba. Naquele período, poderíamos até ter mantido o namoro à distância, mas é que as coisas eram tão diferentes. Não chegamos a trocar uma cartinha sequer. Simplesmente nos afastamos E só Deus sabe o quanto eu sofri de saudade Do quanto ele me fez falta Mas enfim O mesmo destino que asilo separado Tinha agora se incumbido de nos reaproximar Na época fui obrigada a seguir com a minha vida Do mesmo jeito que ele t- também acabou fazendo o mesmo Olha, mesmo assim, custei a me desapegar das lembranças, tanto que demorei um monte para arranjar um outro namorado. Estava já com 24 anos, quando conheci o Jorge, com quem acabei me casando e formando a minha família. Depois daquele abraço apertado, os convidei para entrar. E ficamos ali mesmo na sala conversando apresentei minha filha, meu genro e todo mundo naturalmente que participou da conversa. Minha filha e meu genro nessas alturas já bem mais tranquilos já que estava muito claro de quem se tratava e por que que eles estavam ali. Sabe eu e o Nelson (risos) a gente não parou de se olhar o tempo todo. Ele aparentava estar bem mais velho do que eu com toda certeza a vida tinha sido mais exigente com ele do que comigo porque repito, ele ele parecia assim tão desanimado tão judiado, essa é que é a palavra de um modo que foi inevitável ficar olhando para ele e relembrando os tempos em que a gente namorava eu tinha sido tão apaixonado por ele e ele por mim, e pelo menos durante aquele tempo em que a gente namorou, tínhamos sido tão felizes. Pena que o destino nos tenha afastado. Pelas tantas, o Adriano falou uma coisa que me deixou atender sem graça. Olha, Dona Cida, a senhora não faz ideia do trabalho que o meu pai nos deu quando eu mostrei a sua foto para ele. Tivemos de levar o coitado até por 24 horas, porque a pressão dele foi lá em cima. Fala pra ela, pai. Conta. As coisas que o senhor contou pra gente. Ele também ficou todo constrangido. Aliás, não dava para saber qual de nós dois ficou mais encabulado. Eu, sinceramente, pelo menos nessa altura da vida, eu não imaginava que fosse viver tantas emoções. Olha, aquele domingo ficou na história. O Nelson, por exemplo. Meu Deus, era a última pessoa que eu imaginava. Poder reencontrar. Em nenhum momento, aliás, o nome dele passou pela minha cabeça. Quando aquele rapaz falou que iria me fazer uma surpresa. Qualquer pessoa, menos ele. Se eu disser que não fiquei emocionado, estaria mentindo. Sabe, tem gente que pensa que a pessoa quando fica velha não se apaixona, não sente mais emoção, que já passou da idade para certas coisas, mas uma coisa eu digo, ver o Nelson mesmo depois de tanto tempo e mesmo com nós dois estando tão diferentes do jovem que éramos, parece que recendeu uma chama aqui dentro do meu peito. Olha, eu amava meu falecido marido ainda sofria com a sua falta só que ver o Nelson fez tanta coisa se agitar aqui dentro de mim o Adriano e a esposa fizeram questão que retribuímos o que retribuímos aquela visita que fôssemos até lá na casa deles para almoçar e para tomar um café da tarde. E de fato, a gente foi. Desta vez, tive a oportunidade de conversar a sós com o Nelson. Coisa que, naquela primeira visita que eles nos fizeram, eu não havia tido a chance. Perto da casa onde eles moravam, havia uma pracinha. E ele me convidou para irmos até lá, conhecer, caminhar um pouco aí sentamos num banquinho e ficamos ali conversando, relembrando o passado, falando de nós, a certa altura, ele olhou assim dentro dos meus olhos e confessou que nunca tinha me esquecido por completo, que sempre pensava em mim, que foi ele que pediu pro filho me procurar na internet, e no final confessou que realmente tinha passado mal quando o Adriano lhe mostrou a foto no meu perfil sabe apesar do tempo você não mudou muito não sabia continua bonita ah meu Deus quando ele falou aquela frase mesmo sabendo que era mentira imagine não mudou quase nada claro que eu tinha mudado e muito Mas ouvir aquilo dos seus lábios me fez um bem tão grande. O Nelson também era viúvo. É verdade que a partir dali fomos nos reaproximando mais e mais. O mais bacana é que os meus filhos não se incomodaram com essa minha reaproximação do meu antigo namorado. Pelo contrário. Eu fiquei com medo no início Porque afinal de contas Era um namorado que eu tinha conhecido Antes de conhecer o pai deles Só que pelo contrário Me deram a maior força Minha filha por exemplo Chegou a dizer Olha Quando a senhora quiser ir lá visitar o seu Nelson de novo É só avisar Viu mãe Avisa Que a gente te leva Imagine se eu não ia querer Era tudo o que eu mais queria. Eu ficava sem jeito quando ela falava essas coisas, porque por menos que a gente queira, nós somos assim de um tempo mais antigo. As coisas não eram assim como hoje. E eu, naquelas alturas da minha vida, já não conseguia mais me imaginar tendo algum tipo de relacionamento com outro homem. Depois do falecimento do meu marido. Mesmo que esse outro fosse o Nelson. Um grande amor que eu havia tido no passado. Sabe, naquele domingo, quando fomos visitá-los a primeira vez. E a gente foi até aquela pracinha. Conversar. Até na minha mão o Nelson pegou. Quando a gente voltou para casa. Parece um gesto assim tão comunzinho, um tão sem importância, mas me arrepi por inteiro quando ele fez aquilo, quando eu senti o toque da sua mão. Lembro que eu olhei para ele e até exibiu um sorriso. Eu acho que a gente parecia um casal de namorados. E é como eu já disse, aos poucos a gente foi se reaproximando, se vendo com mais frequência, conversando pelo celular, por conta da idade, ele também já não dirigia, de modo que seu filho sempre tinha de trazê-lo até a casa da minha filha. Nosso primeiro beijo, vamos dizer assim, quer dizer, o primeiro beijo desta segunda parte da nossa história, só foi acontecer algumas semanas depois e foi um beijinho assim tão suave foi um beijinho tão mas foi o que bastou para incendiar a minha alma eu nunca deixei de amar meu falecido marido mas sabe tudo aquilo que eu sentia pelo Nelson lá no passado voltou com tanta força dentro de mim que eu não consigo nem explicar acho que me apaixonei por ele de novo Fazer o quê? Se só agora, quase meio século depois, o destino consertou um erro que cometeu lá atrás, ao nos afastar. E tem outra. Não dizem que nunca é tarde para viver um grande amor? Pois a verdade é essa. Voltamos a namorar. Por mais estranho que isso pareça. E nos últimos tempos, a gente se vê praticamente todos os finais de semana. Fizemos praticamente tudo o que um casal de namorados tem direito. Passeamos de mãos dadas, a gente às vezes se olha, fica olhando um para o outro, assim, como dois namorados fazem, independente da ideia de que tenham. Talvez isso possa soar assim como uma coisa meio fora de moda ou fora de hora para nós dois, já que não somos mais dois adolescentes, mas quer saber de uma coisa? É tão gostoso quanto era no tempo em que a gente namorava, lá no passado. Depois daquele primeiro beijo assim, digamos, meio tímido. Passamos a trocar beijos apaixonados. E principalmente abraços. Sabe, uma coisa eu descobri depois que a gente fica mais velho. Como é bom abraçar. E também. Às vezes, não é sempre, mas. Meu Deus, eu. Eu estou escrevendo essa carta, mas. Sabe que eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso assim? Mesmo que seja de caneta o papel a verdade é que também temos os nossos momentos de intimidade e eu estou amando a chance de poder viver tudo isso mesmo depois daquela primeira parte do nosso amor que foi há tanto tempo quando éramos dois jovens garbosos dois jovens cheios de vida Cheio de amor, cheio de carinho, cheios de sonhos. Até porque, é como eu já contei, veio a vida e nos separou. E aí a gente partiu cada um para o seu caminho, até que nos reencontramos. Sabe, é, parece bobagem eu falar isso, até um pouco de exagero, mas tem horas que esse homem me faz sentir uma adolescente de 15 anos que se apaixona pela primeira vez meu corpo já é o de uma senhora meu corpo já é de uma mulher castigado pelo tempo mas meu coração não envelheceu nem minha alma e tanto um quanto o outro continuam sendo os de uma menina ou uma menina sonhadora, romântica e apaixonada que teve a chance de reencontrar seu primeiro amor que teve a chance de viver de novo a melhor coisa que pode haver nessa vida que é amar e ser amada não dizem que nunca é tarde para recomeçar? que nunca é tarde para ser feliz no amor? Pois eu concordo com tudo isso. E a única coisa que quero daqui para diante é exatamente isso: amar e ser amada, ser feliz, mesmo sendo uma senhora, ser feliz como uma menina que se apaixona pela primeira vez. A música da minha vida é apresentada em dois horários diários aqui na Rádio 98 FM. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3. Que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.